0: ...que la única obligación que tenemos en esta tierra... ...es hacer realidad nuestros sueños... ...cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior... ...uno que espera ser descubierto... ...¿te atreves?... ...Ramón Bilbao... ...el viaje comienza... ...aquí. Hoy sí emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos en lo alto de un faro... ...en el Cantábrico... ...lo siguiente en La Brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... Alabanza de Mr. Whitman, elogio de la señora
1: Beach. Es la voz de Adolf Hitler, es uno de sus discursos, uno en el que justificaba la necesidad de la guerra. Ocurría el año 1941 en la ciudad de París. Era una mañana del mes de diciembre sin atisbo de sol en el cielo. Se abre la puerta de una pequeña librería llamada Shakespeare and Company. Es un establecimiento que está en el barrio latino. Y quien entra es un oficial de las SS. Después de curiosear durante un rato, quiere llevarse un ejemplar que ha visto de Finnegan's Wake, una obra de ficción cómica de James Joyce. Pero los principios de la dueña de la librería son sólidos y Silvia Beach no está dispuesta a recibir dinero de un nazi. De modo que para no vendérselo pone la excusa de que es la única copia que tiene de ese libro de Joyce. El oficial de las SS guarda silencio durante unos segundos y después se marcha. Dos semanas más tarde la librería de la señora Beach es clausurada.
0: Ese fue el final de la primera etapa de la librería de París llamada Shakespeare and Company. Abrió en 1919 hasta que fue sellada en 1941, durante la ocupación nazi.
1: Desde el principio fue un refugio literario. Fue la señora Beach quien publicó el Ulises de Joyce. Muchos críticos consideran que esa novela fue la mejor de todo el siglo XX escrita en lengua inglesa. ...y fue uno de los estandartes desde luego de ese local... ...especializado en obras de autores anglosajones... ...y en los de la llamada generación perdida... ...escritores como el propio James Joyce... ...como Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway... ...aquella librería era uno de, de los lugares... ...que pueden considerarse especiales, que resultan únicos... ...cuando se entra en alguno de esos rincones... ...se percibe que el ambiente ha cambiado... ...y enseguida se siente la diferencia... ...es como si esos espacios dispusieran de una atmósfera propia... Y Sespira Company transmitía esa sensación. Por eso Mr. Whitman puso mucho empeño en que una librería parecida abriera con el mismo nombre que el que había elegido la señora Beach en víspera de los felices años 20.
0: Un tipo llamado George Whitman fue quien le dio a Shakespeare and Company un nuevo aire, en una segunda etapa. Whitman era de la misma nacionalidad que la otra librera, Sylvia Beach. Los dos eran estadounidenses.
1: Whitman era un periodista que no ejerció después de haberse formado en la Universidad de Boston. Había participado en la Segunda Guerra Mundial como suboficial. Cuando acabó el conflicto, se inscribió en la Sorbona gracias a un programa financiado para quienes hubieran sido soldados durante el enfrentamiento bélico. Su pasión era la literatura. Ese entusiasmo además le venía de familia porque uno de sus tíos algo lejanos era el legendario poeta Walt Whitman. Pero ni siquiera eso convenció a la señora Beach para que le cediera el nombre de la librería que Mr. Whitman quería abrir en el quinto distrito de París, muy cerca de la Catedral de Notre-Dame y de la Plaza de Saint michel De hecho, el lugar donde hoy está esa librería, Shakespeare and Company, no se llamó así al principio, y fue porque Sylvia Beach se negó decididamente. Hasta unos años después de que ya estuviera abierta la librería, la vieja librera no cedió, mantuvo firme su negativa. Y es posible que su resistencia al final se ablandase cuando Whitman le contó que su hija se iba a llamar como ella. Silvia, la hija de Whitman, es el nombre de la mujer que a día de hoy regenta la más famosa librería de París.
0: El tema de Mr. Whitman era sencillo, da lo que puedas y toma lo que necesites. A Whitman se le conocía como el Quijote del barrio latino. Vivía en un lugar donde las paredes estaban tapizadas de libros.
1: Mr. Whitman también solía decir que estaba harto de que la gente se escudara en que no se tiene tiempo para leer. Él enfatizaba que no tenía tiempo para todo lo demás. Desde joven había soñado con una librería que embelleciera los horrores del mundo. Así lo explicaba. ...el señor Whitman decía que lo único que necesitaba para vivir era algo de comida... ...era agua por supuesto... ...y después ya libros... ...presumía de consumir menos de un dólar al día... ...porque aseguraba que él no necesitaba nada más... ...sea como fuere Mr. Whitman vivió hasta los 98 años... ...se lo hizo rodeado de páginas con palabras... ...involucrado en las historias de los libros... ...y ese lugar se convirtió de nuevo en un refugio de escritores... ...de algunos como Henry Miller, como Allen Ginsberg o como William Burroughs, en una de las paredes de Shakespeare and Company puede leerse una frase que fue escrita por William Blatter Yates, una frase muy de nuestro tiempo y en realidad de todos los tiempos que la humanidad ha tenido. Esa frase dice, Sé hospitalario con los extraños, puede que sean ángeles disfrazados. Whitman era consecuente con lo que contaba, con lo que... Era su vida, que era la librería, y ofrecía un lugar para dormir en esa librería a todos aquellos que buscaran alojamiento. A cambio, pedía unas horas al día de trabajo en una de las librerías más legendarias que haya sobre la Fa de la tierra.
0: Mr. Whitman, el hombre que se cortaba el pelo quemándoselo con una vela... ...murió en el piso de arriba de su librería. Se fue cerca de los libros. Cerca del lugar donde sigue habiendo joyas literarias buscadas... ...como pepitas de oro por bibliófilos y también por turistas. Shakespeare
1: and Company no solo es un lugar donde, donde poder comprar libros. Es un emplazamiento cerca del Sena donde se da la bienvenida a los escritores. Su actual propietaria, Silvia Whitman... No le teme al libro electrónico. De hecho, ella explica que utiliza decididamente Internet para promocionar los acontecimientos literarios que se organizan en su establecimiento del barrio latino. Estamos hablando de un lugar por donde pasaron autores como Joyce, Hemingway, Cortázar y otras celebridades. Celebridades instruidas en esa librería es imposible no sentir una cierta atracción por la lectura. Como decía Mr. Whitman, hay algo sobre lo que deberíamos reflexionar. No leer es mucho peor que no saber leer. Si empezábamos el capítulo de hoy de Punta Norte escuchando a Adolf Hitler, merece la alegría que lo terminemos escuchando ...a George Whitman... ...esta que van a escuchar... ...es la voz de un anciano vitalista... ...cuando todavía estaba vivo... ...un anciano a quien todos conocían como... ...Mr. Whitman...
2: nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los mis señores.
0: Hasta mañana Javier Cancho. Un abrazo David, el cura.
2: Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu día